0: Fernbedienung gesehen für die PowerPoint. Ich habe drüben geschaut, vielleicht kann jemand noch mal kurz forschen, ob wir die irgendwo auftreiben können. Normalerweise liegt die da im Nebenraum. Genau, es geht heute weiter mit dem Thema vom letzten Mal Retterherzen. Das ist unsere Predigtreihe, die wir ähm, gestartet haben, letztes Mal Ging es um die Botschaft, du kannst mal die nächste Folie weiterklicken. Super, danke. Da habe ich euch dieses kleine Bild gezeigt von meinen Armbändern mit der Kette und dem Armband Before, diese vier Zeichen und an dessen habe ich euch die Botschaft des Evangeliums erklärt, so gut ich konnte, ich denke es ist eine sehr wirksame sehr hilfreiche Möglichkeit, sich selber daran zu erinnern, was ist eigentlich die wichtigste Botschaft der Welt? Das Evangelium, die gute Nachricht, die Hoffnung für alle. Das, was Menschen rettet, was ihr Leben verändert, was es auf den Kopf stellt, was es neu macht, das ist das Evangelium. Und das Evangelium ist nicht schwer. Jedes Kind kann das Evangelium verstehen. Jeder kann das Evangelium begreifen. Und es muss verkündet werden. Es muss unter die Leute kommen. Es, die Menschen müssen es hören, damit sie es glauben können. Vielleicht hat der eine oder andere mal reingeschaut, auch auf diese Seite. Ich fand es auch sehr gut erklärt, dort nochmal diese vier wichtigsten Punkte des Evangeliums Gottes Liebe, die für alle Menschen gilt. Ich gehe nochmal zurück auf die, das Band das Herz Gottes Liebe, das für alle, die für alle Menschen gilt. Der Zustand der Menschheit, wir sind getrennt von Gott. Wir brauchen Jesus, seine Erlösung und wir müssen eine Antwort geben auf dieses Geschehen, auf das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte mit euch heute weitergehen Jetzt kommt es alles auf einmal. Ich lese erstmal einen Bibeltext. Wer eine Bibel mit hat, kann das gerne mitlesen in seiner Bibel oder auf dem Handy. Aus dem zweiten Korintherbrief lese ich im Kapitel 5, ab Vers 17. Letztes Mal ging es um das Thema: Was ist eigentlich die Botschaft? Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Rettung. Und heute geht es um uns. Wir sind Die Botschafter. Und da gibt es einen sehr schönen Text hier, den wir zusammen lesen wollen. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das alles kommt von Gott her, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und er hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stelle, denn Gott ermahnt, uns, ermahnt durch uns und wir bitten an Christi Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Was für eine wunderbare Botschaft. Erstmal muss man das wirklich so aufsaugen, für sich selber annehmen, was Gott eigentlich für uns getan hat. Wir sind durch den Glauben an Jesus Dadurch, dass wir Ja gesagt haben zu ihm, ja, einfach nur, dass wir es angenommen haben, dieses wunderbare Geschenk, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Etwas Neues ist in uns entstanden. Wir sind nicht mehr die Alten. Das, was Diana gesagt hat, der ganze Mist von damals, der ganze Dreck unseres Lebens, unsere Sünden, unsere Verletzungen, all das, was uns verkorkst hat, das ist zu Ende. Und mit Christus beginnt etwas Neues. Wir sind eine neue Schöpfung. Und er hat uns unsere Übertretungen nicht zugerechnet. Das ist so eine wunderbare Botschaft. An Einer Stelle heißt es mal im Alten Testament, Gott hat unsere Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen. Und irgendein Prediger hat mal gesagt, er hat noch ein Schild aufgestellt, Angeln verboten. Fisch deine Sünden nicht wieder raus. Sie sind vergeben, Gott hat sie hat sie, rechnet sie uns nicht mehr zu. Er hat uns selber, er hat im Grunde die ganze Menschheit, jeden Menschen, egal wie schlimm der drauf ist, jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt, Gott hat die Menschheit mit sich versöhnt durch Christus. Das ist eine gewaltige Botschaft. Und jetzt steht hier etwas, was manche vielleicht gleich als Aufforderung verstehen und als Herausforderung verstehen und denken, oh weil ja, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, dazu bin ich nicht in der Lage. Nämlich, dass wir Botschafter sind an Christi Stelle. Oh, das ist mir eine Nummer zu hoch, sagen vielleicht manche. Das kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Aber zunächst mal möchte ich dir sagen, dass es gar nicht in erster Linie eine Aufforderung ist, die hier steht, nicht eine... Herausforderung, eine Aufforderung, sondern zunächst mal ist es unsere Identität. Es ist etwas, was wir sind. Nicht etwas, was wir werden sollen oder was wir sein sollen oder was wir praktizieren sollen, das zwar auch, aber zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, das sind wir, Christus in uns. Lebt Jesus in dir, Alexandra? Man sieht es dir an. Du lächelst immer so freundlich. Jemand sagte mal, wenn, die erlöst, wenn ich an den Erlöser glauben sollte, dann sollten die Erlösten auch erlöster aussehen. Ich finde, du siehst schon ziemlich oft erlöst aus. Ja, wir sollten erlöst aussehen, weil Christus in uns lebt. Wir sollten Botschafter sein an seiner Stelle und uns freuen daran, Für das, was Jesus uns getan hat, er hat unsere Sünden nicht mehr zugerechnet. Wir sind neu, wir sind eine neue Schöpfung, wir haben eine ewige Hoffnung. Eigentlich müssten wir alle aufschreien und Halleluja rufen. Viel mehr, als wenn Bayern München ein Tor schießt. Das ist so eine gewaltige Identität, die wir haben. Wir sind neu, wir sind eine neue Schöpfung und wir sind Botschafter an seiner Stelle. Wenn ich dieses Wort lese, dann denke ich immer an Eckhard Mattner, ein Evangelist, der auch schon hier in den 90er Jahren, als ich ganz am Anfang, als ich hier Pastor war, hier mal gepredigt hat bei uns. Und zur Zeit des Eisernen Vorhangs ist Eckhard immer mal wieder in die ehemalige DDR gefahren, um dort Bibeln zu verteilen, zu predigen, zu evangelisieren, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und er ist immer in Berlin über den Grenzübergang gegangen und er hat sich jedes Mal, wenn er gegangen ist, nicht an den normalen Übergang gestellt, sondern an den Übergang für Botschafter. Weil da standen ganz wenige und der andere war meistens überfüllt. Und jedes Mal hat er sich an den Ausgang, an den Übergang, Grenzübergang für Botschafter gestellt und wenn jemand ihn gefragt hat, ja für welches Land sind Sie denn Botschafter, welches Land vertreten Sie denn, dann hat er die Bibel aufgeschlagen in 2. Korinther 5, Vers 17 und hat gesagt, ich bin Botschafter für Jesus und hat mit den Grenzbeamten diskutiert, bis die total genervt waren. Und hat ihnen das Evangelium verkündet. Er musste natürlich dann sich wieder an einer anderen Schlange anstellen. Aber er konnte es nicht sein lassen, sag ich mal, da immer wieder sich hinzustellen und zu sagen, ich bin Botschafter. Ich bin Botschafter für das wichtigste und das größte Königreich, das es gibt. Das ewige Reich, das für immer bleiben wird. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das sind, nicht indem wir auf uns selber schauen, nicht indem wir auf unsere Möglichkeiten schauen, schon gar nicht auf unsere Vergangenheit, wie Diana gesagt hat, auf all das, was uns von Gott mal getrennt hat, sondern auf, dass wir auf das schauen, was uns jetzt mit Gott verbindet, nämlich dass er in uns ist, Jesus in uns, er lebt in mir, er lebt in dir. Er strahlt aus dir raus, wenn du es zulässt. Er strahlt durch deine Augen, schaut Jesus die Menschen an, denen du begegnest, weil er in dir lebt. In der Bergpredigt, nachdem Jesus die ganzen Seligpreisungen sagt, er fängt ja erstmal an mit Zusprüchen. Selig bist du, selig bist du, selig bist du, selig bist du, selig bist du. Viel Zuspruch. Und dann als nächstes kommt er auf den Punkt und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das sind wir. Stefan, du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz der Erde. Pepe, Hannah, das sind wir. Wir sind das Salz und wir sind das Licht. Das kann uns niemand rauben, wenn Jesus in uns ist. Das sind wir durch ihn. Das ist unsere Identität. Und wir sollen dieses Licht leuchten lassen, sagt Jesus dann anschließend. Wir sollen es nicht verbergen. Wir sollen keine U-Boot-Christen sein. Wir sollen nicht irgendwas darüber stülpen, dass das Licht dämpft. Wir sollen das Salz nicht kraftlos werden lassen, indem wir uns, ich sag jetzt mal, allen Menschen anpassen und immer das tun, was die anderen wollen und äh, keinen Widerspruch auslösen, nicht unsere Meinung sagen, die Wahrheit nicht sagen. Natürlich kann man auch als Christen sehr angepasstes Leben führen, dann ist das Salz kraftlos. Es ist trotzdem Salz, aber es ist kraftlos. Trotzdem Licht, bis trotzdem Licht, aber unter einem Scheffel, unter einem Eimer. Jemand aus der Gemeinde hatte vor kurzem ein prophetisches Wort bezüglich der Waffenrüstung Gottes. Ihr kennt wahrscheinlich alle, die die Bibel lesen und schon mal gelesen habt, diesen bekannten Abschnitt aus Epheser 6, wo es heißt, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Ich habe, anziehen. Ich habe bei mir in der Küche so einen kleinen Ritter stehen mit Rüstung und äh, Schild und Schwert und Helm. Und jeden Morgen schaue ich auf den und sage, ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Ich schütze mich vor den Angriffen des Feindes. Ich bin heute stark im Geist, in der Macht seiner Stärke, weil es ist nicht meine Stärke, die ich anziehe. Allein bin ich verwundbar. Ohne Gott, ohne seine Rüstung, ohne seinen Schutz bin ich angreifbar. Bin ich einfache Beute für den Feind. Aber ich ziehe die Waffenrüstung an. Aber was ich tatsächlich oft vergessen habe, sind die Schuhe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon macht ab und zu, sag ich mal, dass ihr die Waffenrüstung symbolisch anzieht und sagt, ich bekleide mich mit Jesus, ich bekleide mich mit seiner Stärke, ich ziehe seine Stärke an heute, um dem Feind zu widerstehen und, allen Versuchungen und Angriffen, durch alle Versuchungen und Angriffe siegreich durchzugehen. Aber ich habe tatsächlich auch selber oft vergessen, die Schuhe anzuziehen. Und dieses prophetische Eindruck, den jemand hatte aus der Gemeinde, war folgender. Diese Person hatte mitbekommen, dass viele Menschen bei uns in der Gemeinde Probleme haben mit dem Laufen, mit den Füßen, mit den Beinen, Schmerzen an, an den Füßen, nicht gut gehen können, Entzündungen an den Füßen und so weiter und so fort. Und sie hat darüber nachgedacht, diese Person hat gedacht, was soll Gott, was soll das bedeuten? Und Gott hat zu dieser Person geredet und gesagt, es hat damit zu tun, dass der Feind uns hindern will, das Evangelium zu verkünden, rauszugehen, Botschafter zu sein, diese Schuhe der Bereitschaft zu tragen, zu laufen für das Evangelium. Der Feind hindert uns zu laufen für das Evangelium. Und Gott möchte Heilung geben. Er möchte neu seine Berufung aussprechen in jeden von uns. Du bist Botschafter an Christi Stelle. Zieh an die Schuhe der Bereitschaft. Wenn wir aktiv da drin sein wollen, Salz der Erde zu sein, Licht der Welt zu sein, Botschafter für Jesus, als Botschafter für Jesus unterwegs zu sein, wir sind es ja, aber wirklich unterwegs zu sein, unser Amt unseren Dienst auszufüllen, dann werden wir Hindernisse überwinden müssen. Zum Beispiel Menschenfurcht, Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, was dir noch einfällt. Was, muss man, was hat man noch zu überwinden, wenn man das Evangelium verkünden will? Krankheit zum Beispiel, Niedergeschlagenheit, Depressionen. Alle möglichen Dinge, die uns davon abhalten wollen, Botschafter für Jesus zu sein. Ich merke bei mir, ständig um mich selber zu drehen, um meine eigenen Probleme, um meine eigenen Gedanken, um mich selber, mich mit, ständig mit mich, selber, mich mit mir selber zu beschäftigen, ist ein Hindernis. Und es geht darum, dass wir uns bereit machen, bereit machen. Botschafter des Evangeliums zu sein. Und interessant heißt es, dass es in diesem Text, im zweiten Korintherbrief, Botschafter des Evangeliums des Friedens. Wow, das finde ich stark. Das Evangelium des Friedens, des Shaloms. Wisst ihr in diesem hebräischen Wort Shalom, Friede, Da steckt so viel drin, da steckt Heilung drin, da steckt Rettung drin, da steckt Wohlbefinden drin, da steckt Hoffnung, Perspektive für unser Leben. Wenn wir Botschafter des Evangeliums sind, dann vermitteln wir Hoffnung für die Zukunft. Dann vermitteln wir den Menschen, Gott meint es gut mit dir. Er sieht dich in deiner Not, er will dir helfen, er will dir Frieden geben, er will dich aufbauen, er will dir neue Perspektiven geben für die Probleme, in denen du steckst. Botschafter des Evangeliums, des Friedens. Und das alles durch Jesus. Ich finde, dieses, dieses kleine Band hier, The Four, ist eine Hilfe für mich selber, mich zu erinnern, dass das Evangelium einfach ist. Aber auch, und für mich eine Rettung ist, und meine rettende Botschaft ist, das, was mich immer wieder glücklich und froh macht, was Gott für mich getan hat, aber es ist auch eine Hilfe, wenn ich Menschen begegne und ich habe letztes Mal ja diese Botschaft in 40 Minuten oder noch länger euch vermittelt, aber man kann sie auch in zwei Minuten sagen und ich habe es trainiert und ich habe es geübt und draußen findet ihr, wenn ihr das selber auch ein bisschen üben und trainieren wollt, so ein Heftchen, natürlich vom Glauben reden. Darin wird es nochmal erklärt und erläutert, eine Hilfestellung. Wie kann man das machen? Das Evangelium in zwei Minuten sagen. Man kann in 30 Sekunden etwas über Gottes Liebe sagen. Schau, schau dir die Schöpfung an zum Beispiel. Ich fange mit vielen Menschen an, über die Natur zu reden. Guck doch mal, dass die Sonne scheint oder wie alles so wunderbar funktioniert, wie alles in Harmonie ist. Schau doch mal auf die kleinen Dinge. Schau doch mal nicht nur auf die Probleme. Schau mal die Vögel an, wie sie singen. Schau dir mal an die Blumen, wie sie blühen. Wie ein Grashalm ein architektonisches Kunstwerk ist, was kein Mensch nachbauen kann. Diese Stärke und gleichzeitig Elastizität. Das kann nicht per Zufall entstanden sein. Dahinter steckt ein Schöpfer. Ein Schöpfer, der gut ist, der kreativ ist, der liebevoll ist, der Licht ist. Und der zweite Punkt, den darf man nicht verschweigen, aber schau dir die Welt an und schau dir die Menschen an. Wie sie verkorkst sind, wie sie einander das Leben schwer machen, wie sie böse sind. Und da machen wahrscheinlich viele Menschen noch mit. Da hast du recht, viele Menschen fügen den anderen Leid zu und viele Menschen sind böse. Und dann musst du auf den Punkt kommen und sagen, ja, aber auch ich bin böse und du auch. Du bist auch böse in deinem Herzen. Jeder hat das Böse in seinem Herzen. Jeder hat dem anderen schon Leid zugefügt. Jeder denkt zuerst an sich selbst. Keiner ist so, dass er dem anderen nur Gutes tun will. Jeder hat Sünde in in seinem Herzen. Und jeder ist getrennt von Gott. Deswegen brauchen wir eine Rettung. Eine Erlösung. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen brauchen wir das Kreuz. Jemand, der diese Brücke schlägt. Ich spreche gern über die Brücke zu Gott. Ich habe mich so, so lange und so oft getrennt gefühlt, obwohl ich Gott gesucht habe. Und durch Jesus komme ich zum Vater. Durch Jesus komme ich zum Frieden. Durch Jesus erfahre ich Versöhnung, Vergebung, Frieden, Hoffnung, ewiges Leben, all das kann ich mir nicht verdienen, kann ich mir nicht aber erarbeiten. Ich kann mir nicht ein Konto erarbeiten bei Gott, das irgendwann so aufgefüllt ist, dass es all meine schlechten Taten auffüllt und ausreicht für eine Eintrittskarte in den Himmel. Sondern ich kann nur das Geschenk annehmen, was Gott für mich tut. Das ist das Kreuz. Und dann die Frage, was machst du damit? Willst du eine Antwort geben? Es ist einfach, eine Antwort zu geben. Du kannst einfach mit Gott reden. Du kannst ihm dein Herz ausschütten. Du kannst ihm sagen, wie es dir geht. Du kannst ihm sogar deine Fragen sagen und deine Zweifel. Und eins ist wichtig, du kannst ihn bitten, Gott, komm in mein Leben. Begegne mir persönlich. Hilf mir da, wo ich selber nicht weiterkomme. Das Evangelium ist einfach. Es ist in zwei Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Wahrscheinlich circa zwei Minuten. Es ist in zwei Minuten zu erzählen. Und wichtig ist auch, dass du nicht nur das Evangelium erzählst, sondern dass du auch übst, dein eigenes Zeugnis, dein Bekehrungszeugnis zu lernen, in zwei Minuten zu sagen. Weil die Menschen wollen nicht nur eine abstrakte Botschaft hören. Am meisten bewegt Menschen etwas, wenn wenn du ihnen etwas von dir mitteilst. Wie war denn das bei dir? Wie hast du denn zu Gott gefunden? Darf ich dir erzählen, wie ich das erlebt habe, dieses wunderbare Evangelium? Ich war... Seit meinem zwölften Lebensjahr auf der Suche nach Gott oder das ist das erste Mal, wo ich mich daran erinnere, dass ich auf der Suche nach Gott war, als ich zwölf Jahre alt war. Ich stand auf dem Schulhof mit anderen Schülern, sie alle haben über die Religionslehrerin gespottet, über über die Bibel, über das, was man da lernen musste. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass es einen Gott gibt, ich will ihn finden. Ich erinnere mich noch genau an diesen Moment, wo ich auf dem Schulhof stand. Und ich habe zehn Jahre gebraucht von dem Zeitpunkt an. Ich bin durch verschiedene Religionen gegangen. Ich habe Hinduismus, Buddhismus, Meditationen aller möglichen Art ausprobiert. Ich war bei Bhagwan. Ich habe mich sogar zum Islam bekehrt, weil ich ausprobieren wollte. Gibt es da die Antwort? Ich habe so viele Dinge ausprobiert, aber ich bin Gott nicht näher gekommen. Und ich bin am Ende verzweifelter gewesen als vorher. Ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe angefangen, mit Drogen zu handeln. Irgendwie hatte ich noch die Hoffnung, dass es Gott gibt, aber ich war verzweifelt und ich bin immer weiter abgerutscht in die Dunkelheit, in die Finsternis. Und ich hätte keine Chance gehabt, da rauszukommen, aber Gott hat Menschen geschickt, ich habe in Amsterdam auf der Straße gelebt zu der Zeit, Gott hat Menschen geschickt und gesagt, geht nach Amsterdam, seid Botschafter für mich, geht auf die Straße, spielt Theater, singt Lieder, verkündigt das Evangelium, sprecht mit Menschen, erzählt ihnen von mir weil ich möchte, dass diese Menschen, die verloren sind, Rettung erfahren und ich gehörte zu denen. Und zwei Mädchen aus den USA, die waren 17 Jahre alt, hatten ein Jahr neben der Schule hart gearbeitet bei McDonald's, um sich das Geld für diesen Einsatz zu verdienen, waren zwei Wochen in Amsterdam, haben mit mir geredet, ganz einfach haben sie gesagt, wie sie Jesus kennenlernen, kennen kennen. es waren wohlbehütete Mädchen, die nie was anderes kannten. Sie haben erzählt, wie sie mit Jesus reden jeden Morgen. Was für ein Frieden sie dadurch empfangen. Sie haben mit mir gebetet im Burger King, weil ich gesagt habe, ich rede mit euch nur über Jesus, wenn ihr mich zum Essen einladet. Im Burger King haben sie mit mir gebetet und ich habe gespürt, Gott war da in dem Moment. Das erste Mal, nach zehn Jahren Suche nach Gott, habe ich das erste Mal gespürt in meinem Leben, Gott war da in diesem Burger King. als diese Mädchen mit Gott geredet haben und für mich gebetet haben. Und Wochen später, ich habe nicht sofort die Antwort gegeben, Wochen später war ich noch tiefer am Ende, noch verzweifelter, noch depressiver, lag ich unter, im Freien habe ich übernachtet, draußen und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm und zeig mir, wer du bist. Mein erstes ehrliches Gebet. Ich habe vorher schon hunderte von Gebeten gesprochen, auswendig gelernte Gebete. Meditationsgebete, Koransuren hoch und runter, an an meiner Gebetskette hunderte von Gebeten gezählt. Das war das erste ehrliche, aufrichtige Gebet aus meinem Herzen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, wer du bist. Und im selben Moment habe ich gespürt, dass Gott da war. Im selben Moment ist er mir begegnet, war er da. Ich konnte ihn nicht sehen, aber ich habe ihn gespürt, ich habe ihn gefühlt. Seine Gegenwart, seinen Frieden. Und von dem Moment an habe ich nicht einmal mehr Drogen genommen. Ein paar Tage später finde ich in meiner Tasche einen Zettel, den mir die Mädchen oder jemand anders auf der Straße gegeben hat. Rock and Rock'n'Roll Bible Study. Ich sage, das hört sich cool an, da gehe ich hin. Und das war gerade an dem Abend. Es war Tage nach meinem Gebet, wo ich Gott erlebt habe ziehe ich den raus und lese Rock'n'Roll bible da die Mittwoch und es war Mittwoch und es war auf einem Schiff in Amsterdam, ich gehe dahin und der Prediger predigt nur über Jesus, von vorne bis hinten, 40 Minuten nur Jesus. Wer Jesus ist, was er für uns getan hat, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, was das für uns bedeutet. Und wisst ihr, er hat für mich gepredigt, da waren hunderte von jungen Leuten. Und hinterher hat er einen Aufruf gemacht, wer will diesen Jesus? Und ich bin der Einzige gewesen. Stellt euch das vor, Gott war ich so wichtig, dass er mir nachgegangen ist nach Amsterdam, dass er Leute geschickt hat aus Amerika, die ein Jahr dafür gearbeitet haben, damit sie auf der Straße erzählen können, weil ich ihm so wichtig war. Und du bist Gott genauso wichtig. Ich bin kein Lieblingskind. Du bist Gott genauso wichtig. Jeder hier, der hier sitzt, ist Gott so wichtig. Und wenn ich das Evangelium erzähle, mein Zeugnis hat jetzt ein bisschen länger gedauert als zwei Minuten, dann merken die Leute, kann das wirklich sein, kann es wirklich wahr sein, dass ich Gott so wichtig bin? Dass er sich auch so für mich interessiert? Dass er mir persönlich begegnen will? Dass er mir ein neues Leben schenken will? Dass er mich freimachen will von meinen Problemen, meinen Ängsten, meinen Drogen? Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da habe ich letztes Mal drüber gesprochen gesprochen und ich habe gespürt und erlebt in meinem eigenen Leben, bis heute spüre ich das, wie wie Gott mich heilt durch seine Wunden, wie ich immer wieder Heilung, immer wieder Neuheilung, immer tiefere Heilung erlebe. Und wir sind dazu berufen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das volle Evangelium zu predigen, Rettung und Heilung. Wenn wir mit Menschen, wenn wir Menschen vom Evangelium erzählen und Botschafter sind, dann belasse es nicht dabei, dass du einfach nur dein Zeugnis sagst oder das Evangelium sagst, sondern biete dem Menschen an, gerade jetzt, hier und jetzt, für ihn zu beten. Und sag, hast du ein Problem? Kann ich für dich beten? Vielleicht bekommst du auch einen prophetischen Eindruck. Ich spüre, das und das ist in deinem Leben los. Stimmt das? Und dann bete für einen Menschen. Rechne mit der Kraft Gottes. Rechne mit Heilungskraft. Rechne mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Berührung für den Menschen. Und jetzt möchte ich Daniel bitten, dass er ein bisschen was aus seiner Erfahrung dazu sagt. Er ist ein powervoller Evangelist, ständig auf der Straße unterwegs, spricht mit Menschen. Komm mal nach vorne, Daniel. Und hat schon viel erlebt. Erzähl uns, was du erlebst, wenn du mit Menschen redest, über das Evangelium und für sie betest.
1: Ja, okay. Cool, danke für die Ehre. Richtig cool, mal wieder zu sprechen. Auf jeden Fall ähm, es ist es richtig cool, wenn man, wenn man in das... Ähm, ich kann mal eine Geschichte erzählen, die hat sich sogar vor... Ähm, das war in einem letzten Jahr, da war die die wie, wie soll ich das sagen die Schule der Erweckung war in, in der Friedenskirche dabei und ich war zuerst dabei, bei den Vorbereitungen dabei gewesen und hatte einfach, wir hatten so Treasure-Hand-Zettel, Schatzsuche, wer das nicht kennt, fragt mich einfach nachher, aber auf jeden Fall war das sehr interessant, ich hatte so meinen Zettel und bin halt in die Stadt gegangen, ganz normal und habe gar nicht so auf meinen Zettel geschaut, weil in dem Moment war es irgendwie, für mich gar nicht jetzt so relevant, den Zettel zu haben oder nicht, sondern mich hat eher so, äh, sag ich mal, so was, äh, in Gott redet zu mir ziemlich oft und ich höre es manchmal ziemlich sehr in der Tiefe, sehr leise und mich, mir kam so eine Stimme im Wort, als ich, so eine Fre- als ich so eine Frau vorbeilaufen ließ, die so, ich sag mal, die war so gebückt mit ihrem Koffer oder Trolley irgendwie so ist er gebückt ähm, gelaufen und ähm, das Einzige, was mein Herz gesagt hat, ähm, da stimmt was nicht mit ihr. Das hat meine, ich, ich, ich konnte es nicht erklären, was da in diesem Moment passiert ist, aber irgendwas ist, ist in mir gekommen und hat gesagt, diese Frau, das ist nicht normal, dass die so rumläuft. Und ich bin dann zu ihr eigentlich für mich gerannt und habe ihr gesagt, wie ich es empfunden habe. Das ist nicht normal, wie sie rumlaufen. Einfach mal so empfunden, dass ich das so sagen soll. Und sie hat dann erzählt: Ja, da fällt ihr immer so irgendwas zusammen in der Mitte. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es hat jetzt mal erklärt, aber da, da fällt irgendwie dann immer der Rücken nach vorne und so. Und dann habe ich halt ihr kurz das Evangelium erklärt, dass Gott die Macht hat, Personen zu heilen, weil, weil er. Weil er die Macht dann, ich habe es ihnen dann so erklärt, weil er, er mir seinen Geist gegeben hat und ich über Jesus Autorität habe zu beten. Und habe ich gebetet mit Hand auflegen. Vorher noch gefragt, darf ich Hand auflegen? Ist immer wichtig, wenn man so Frauen berührt oder allgemein Männer oder Frauen berührt. Und dann durfte ich live sehen, wie, wie, wie ihr Rücken gerade wird. Ich, ich habe das richtig ja, ich konnte es selber nicht fassen, weil ich habe ihr dann erklärt. Das, ich, habe, ich habe, wie ich gebetet habe, dass, es, dass ich gesagt habe, im Namen Jesu Rücken sei geheilt. Das ist ein wichtiges Konzept, das ich nehme. Aber zweite Geschichte schieße ich gleich auch mal los. Das war erst kürzlich, vor einer Woche, kann ich das sagen. Da war ich mit drei, drei jungen drei junge Erwachsenen unterwegs. Und wir hatten... Also manchmal ist Gott crazy, finde ich, weil wir hatten so eine, so eine keine Ahnung, so eine irrsinnige Idee. Wir gehen nachts um elf zu McDonalds und machen Lobpreis. Ich weiß nicht, wer von euch nachts um elf zu McDonalds geht und Lobpreis macht. Aber irgendwie drängt uns das, das äh, irgendwas hat uns dabei gedrängt, dahin zu gehen. Und wir kamen dann mit der Erwartung hin, dass wir da Lobpreis machen. Aber dass sich dann aus dem Lobpreis, ähm, dass dann ein Mensch auf uns zukommt und gefragt so, ja, ähm, ich kenne die Lieder, ähm, woher kommt ihr und so. Er hat dann gefragt, ob wir von CV.M sind und so. Es war dann richtig cool. Er hat dann, er, ich glaube, der, der Mensch, der uns angesprochen hat, hat ziemlich Mut gebraucht, uns anzusprechen. Aber das Einzige, was da gelaufen ist, war eigentlich ziemlich, ähm, einer, also ich sage mal so, mein Bruder im Glauben hat dann für ihn gebetet. Es war richtig, richtig witzig, weil dann der andere hat so einen prophetischen Eindruck gehabt, ähm, was, er, was, was jetzt als nächstes kommen wird. Und bei mir war so eine Stimme im Herzen, das war richtig cool, ich habe gefragt, ob er Nackenschmerzen hat. Und da habe ich dann ihn gefragt, hey, hast du Nackenschmerzen? Er hat mit Ja antwortet. Das ist doch immer voll krass, wenn ich das finde. Also ich habe natürlich auch selber so gepocht, mein Herz hat so geklopft. Ja, soll ich sagen, soll ich nicht sagen, soll ich, was verliere ich denn? Was verliere ich denn, wenn mir Gott was aufs Herz legt und ich, ich verweise es ihm? Ich denke, wenn wir, oder mir, mir ist persönlich wichtig, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zu Menschen hingehe und das, das Empfinden habe, was zu sagen, dann meine ich, ich kann nichts verlieren, weil am Kreuz ist doch alles schon besiegt worden und die Auferstehung ist doch eigentlich, ich, ich habe doch schon einen Platz im Himmel. Was, was, was kann ich noch verlieren, wenn ich auf Menschen zugehe? Was, was, was hält mich davon ab, da nicht zuzugehen. Meistens ist es bei mir früher immer Scham oder Angst gewesen und ich konnte mit mit Gott da oder mit dem Heiligen Geist durch meine Angst hindurchgehen und habe nach Nackenschmerzen gefragt. Er war kurz ein bisschen okay, Nackenschmerzen, woher weiß er das und so. Habe ich für ihn gebetet. Er wurde an dem Tag geheilt. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich ist es nicht meine Aufgabe, den Prozess dann weiter zu verfolgen. Ich habe nur gedacht, hey, in diesem Moment hat mein Herz so gesprochen. Und erlebt es immer wieder, dass, dass Gott zu mir spricht oder dass ich einfach so Leute anspreche. Ich, ich sehe doch, dass die, keine Ahnung, ich sehe doch am, am, zum Beispiel am Handgelenk oder, oder am Fuß, ich sehe doch, dass da was nicht stimmt. Und ich habe mir echt zur Aufgabe gemacht: hey, ich, ich, werde, ich werde mit Gott trainieren, Leute einfach so anzusprechen, weil ich weiß, wer Heilung hat. Ich weiß, wer Heilung bringen kann. Meine Aufgabe ist es nicht dass ich, dass ich ähm, sage, es wird immer funktionieren. Sondern meine Aufgabe ist, es, es einfach diese Autorität, die ich habe, auszuüben. Ob es dann gleich geheilt wird oder später, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist Aufgabe von Jesus. Ich komme mit Autorität rein, aber Jesus ist der, wo heilen wird. Und das kann ich nur aus meinem Leben erzeugen. Ich, ich, ich sage immer, ich, oder ich bete das Gebet zu Gott immer wieder, Gott, bring mir in meinem Leben Erweckung, in meinem persönlichen Leben. Bring mein Herz wieder zur Ausrichtung, bring mein Herz dazu, dass ich, dass ich ähm, Menschen begegnen kann. Und genau so erlebe ich das ähm, immer mal wieder. Habe ich coole Erlebnisse immer mal wieder, mache Lobpreis im Zug und laufe so Sachen mit anderen Leuten zusammen, die ich nicht gekannt hatte. Also, das ist gerade echt verrückte Zeit, aber ich will mehr davon. Also, ich habe echt Bock, mehr davon zu haben, weil das einfach für mich ein Privileg ist, ähm, Gott so zu dienen. Yes. Super.
0: Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich spüre, wenn Menschen wie Daniel Feuer, voller Feuer sind, das Evangelium weiterzugeben. Nicht nur begeistert sind, das ist natürlich das Erste, er war begeistert, dass er selber gerettet ist, aber auch begeistert sind, das Evangelium weiterzugeben an andere. Und ich bin überzeugt, dass Gott noch viel mehr von diesem Feuer uns geben möchte. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, wie wir das Evangelium weitergeben. Ich glaube, dass Gottesdienste jetzt und auch in Zukunft, jetzt ist natürlich durch die Corona-Situation eingeschränkt, aber eine wichtige Möglichkeit sind, das Evangelium zu verkünden. Und es ist ja nicht nur der Prediger oder das Lobpreisteam, es sind so viele daran beteiligt, ein Gottesdienst zu dem zu machen, Technik, Beamerdienst, Abendmahlsdienst, Begrüßungsdienst, Kinderdienst. Es gibt so viele Dienste, die mit Gottesdiensten zu tun haben. Und sie alle haben ein Ziel letztendlich, dass Menschen das Evangelium hören. Wir sind nicht für uns selber hier zusammen, uns selber zu beweihräuchern und selber immer wieder daran zu freuen, dass auch, dass wir Christen sind und dass wir Jesus haben. Aber ich glaube, dass Gottesdienste auch ein, eine gewaltige evangelistische Kraft haben. Und die sollten wir weiter ausbauen und weiter nutzen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, was ich vor kurzem gemacht habe, es gibt so eine tolle Zeitschrift, die von live.de rausgegeben ist, ist schon 14 Millionen Mal in Deutschland verteilt worden. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeitschrift kennt. Wer sie nicht kennt, draußen liegt sie aus, könnt ihr mitnehmen. Und Ich war selber so begeistert von dieser Zeitschrift. alles voller Zeugnisse, alles teilweise berühmte Leute auch, die da von Jesus erzählen und weniger Bekannte. Und dann habe ich einen Zettel gemacht, da steht drauf, es gibt gute Nachrichten mit dem schönen Bild vom Hühnerberg, das die Gisela Beda gezeichnet hat. Wir hoffen, dass Sie beim Lesen der Zeitung inspiriert werden. Wenn Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an meinen Namen mit Telefonnummer wenden oder besuchen Sie Ihre, unsere Homepage friedenskirche.org oder den YouTube-Kanal der Friedenskirche Memmingen. Gott segne Sie und bleiben Sie gesund. So, dann habe ich diesen Zettel ausgedruckt, ganz einfach. Dann habe ich den hier genommen, habe so kleine Haribo-Tüten gekauft, habe die genommen, habe die daran getackert mit so einem Tacker. So, und dann bin ich rumgegangen und habe diese Zeitschriften in die Briefkästen gesteckt und habe den gesamten Hühnerberg und die Dobelhalde damit versorgt. Und ich habe noch auch jede Menge übrig und ich will damit weitermachen, Menschen diese wunderbare Botschaft zu geben oder eben mit diesem kleinen Armbändchen. Ist auch einfach, ich habe da mal 20 Stück von bestellt, die liegen draußen aus, gibt es in verschiedenen Farben, genau passend zu deinem Outfit. Kannst du dir draußen mitnehmen und äh, gib auch eine kleine Spende dafür, weil die kosten ja auch was. Oder solche Aufkleber, Jesus saved my life von Josef Müller. Die du irgendwo draufkleben kannst, auf dein Auto oder sonst wohin. Du kannst das auch als Atemschutzmaske bestellen. Und in Corona als Evangelist zum Beispiel durch die Gegend laufen. Jesus saved my life, dass jeder das sehen kann. Also es gibt so viele, ich bin jetzt nicht so ein besonders kreativer Mensch eigentlich, aber es gibt so viele Leute, die sind sehr kreativ und geben so viele Möglichkeiten, wie man das Evangelium verkünden, hat, verkünden kann. Und du hast bestimmt auch Kreativität, vielleicht sogar viel mehr als ich oder manch anderer und Hast Möglichkeiten oder suchst nach Möglichkeiten? Wie kann ich anderen Menschen das Evangelium sagen? Neben Gottesdiensten, finde ich, ist, sind Taten der Liebe praktische Hilfe und Gastfreundschaft ganz wichtige evangelistische Instrumente oder Tools. Und dazu musst du noch nicht mal ein Wort sagen. Kannst du einfach was aus Liebe für einen anderen Menschen tun. In der Bergpredigt heißt es, ihr seid das Licht der Welt, deswegen lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da wird gesagt, Evangelisation sind gute Taten, Werke der Hilfsbereitschaft, Werke der Gast- oder Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Unterstützung, Hilfeleistung, so versuchen wir hier hier am Hühnerberg zu arbeiten. Mit Deutschkursen, mit Hausaufgabenhilfe für Kinder. Wir wollen Menschen praktisch helfen, ihnen Gutes tun, wir besuchen sie, wir machen Behördengänge für für sie und übersetzen Dokumente für Leute, die nicht gut Deutsch sprechen und so weiter. Wir tun Taten der Liebe und die Menschen erkennen, hey, warum tun die das? Warum machen die das? Ohne Geld, ohne dass sie was dafür wollen. Und dann stellen sie Fragen. Und am schönsten ist es doch, wenn man was über Jesus sagen kann, über Gott sagen kann. Nicht, wenn man sich Menschen aufdrängt, sondern wenn sie einen fragen. Und das kann jeder in seinem Umfeld tun, hier in Diensten der Gemeinde, aber auch in seinem eigenen Umfeld. Kleingruppen sind so wichtig für Evangelisation. Und zwar Kleingruppen, die offen sind für neue. Manche Kleingruppen, die sind so gemütlich, seit Jahren in derselben Konstellation zusammen, die wollen gar nicht, dass irgendjemand Neues dazukommt. Wäre ja störend für die schöne Gemeinschaft. Aber ich finde, Kleingruppen sind sind so eine Gelegenheit, so eine Chance. Leute können dazukommen, sie können sehen, wie Christen miteinander umgehen, wie sie füreinander beten, selbst wenn sie noch gar keine Ahnung haben. Und ich finde es so wichtig, dass Kleingruppen sich öffnen und sagen, wir sind bereit, wir laden neue Menschen ein. Wir wir öffnen unsere Gruppe für neue. Wir wollen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, uns erleben, uns mitbekommen. Medien, weise Menschen hin auf Bibel TV, gib ihnen Bücher und Zeitschriften weiter, Traktate, soziale Medien, YouTube-Kanal. Gerade, ich glaube, in Zukunft wird wird das Internet und die, die Medien noch eine viel größere Rolle spielen in der Evangelisation. Jeder von uns könnte einen YouTube-Kanal eröffnen. Einen eigenen. Es gibt, habe ich habe jetzt vor kurzem ein Zeugnis gehört, eine Frau im ICF, oder ein Mann war es, glaube ich, im ICF in Zürich, hat, Gott hat ihm gesagt, mach einen eigenen YouTube-Kanal. Ich wusste gar nicht wieso, er hatte einen gut bezahlten Job und inzwischen lebt er davon, weil er so viele Klicks hat und verkündigt nur das Evangelium. Jeder von uns kann einen YouTube-Kanal starten. Oder was posten auf Facebook oder auf anderen Wegen und das Evangelium weitergeben. Nutz diese Medien, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass Gott dir deinen Weg zeigt. Dass Gott für jeden von uns deinen Weg hat und deine Möglichkeiten hat, wie er uns zu Botschaftern für das Evangelium macht. Aber jeder von uns ist es. Jeder ist es. Und wir müssen uns zur Verfügung stellen. Die Schuhe der Bereitschaft anziehen. Sagen wie Jesaja, hier bin ich Herr, sende mich. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Ich fände es schön, wenn wir beim Lobpreis noch in eine Zeit gehen würden zum Abschluss, wo wir es einfach noch mal auf uns wirken lassen und sagen, Gott, hier, hier bin ich und sprich zu mir. Oder eine Antwort geben und sagen, Herr, hier bin ich, ich bin bereit. Wo willst du mich gebrauchen? Wo kann ich Schritte gehen? Oder hier hast du meine Menschenfurcht. Hier hast du meine Bequemlichkeit, ich gebe sie dir. Ich möchte das sein, was ich schon bin. Ein Botschafter an deiner Stelle. Ich möchte das leben, was ich bin. Das Licht der Welt, das Salz der Erde. Lass uns...